0: Willkommen zu 5 Minuten Harry Podcast. Ein Podcast von und mit mir, Cold Mirror, in dem ich in jeder Folge jeweils 5 Minuten aus dem Film Harry Potter und der Stein der Weisen analysiere, interpretiere und frittiere. Dieser Podcast ist gedacht zum Erinnern, zum Kichern, zum Einschlafen, zum Wachbleiben oder zum Ignorieren von Hausaufgaben oder Lernen für Prüfungen. Und jetzt wünsche ich viel Vergnügen bei Folge 21. Wir beginnen in dieser Folge bei Dumbledore, der belehrend einen Zeigefinger hebt und enden bei Hermine, die etwas Energie Belehrend einen Zeigefinger hebt. In der letzten Folge hat Dumbledore gerade Harry den Spiegel näher Haggab erklärt und dass Harry bestimmt schon erkannt hat, was er tut. Dumbledore hebt belehrend den Zeigefinger und sagt: Ich gebe dir eine Hilfestellung. <lacht> Cliffhanger! Und jetzt erfahren wir endlich, was diese Hilfestellung ist. Wenn der glücklichste Mensch in den Spiegel schauen würde, er sehe nur sich selbst ganz genauso, wie er ist. Und Harry ist plötzlich mega aufgeregt: Ach so, er zeigt, was wir uns wünschen? Egal, was. Was wir uns wünschen und guckt wieder zurück zum Spiegel in freudiger Erwartung, dass der jetzt vielleicht zeigt, wie er mit einem Dinosaurier und Darth Vader zusammen in Disneyland Teetasse Karussell fährt. Aber nein, Harry, warte jetzt mal, Dumbledore ist noch nicht fertig mit erklären, das ist kein Wunschspiegel. Er zeigt uns das allertiefste, verzweifelste Sehnen unseres Herzens. Und weil du deine Familie nie gekannt hast, siehst du sie im Spiegel. Das sagt er so dahin in einem Satz, wofür ich eine halbe Podcast-Folge beim letzten Mal gebraucht habe, um das zu erklären. Der Zuschauer sagt in dem Moment: Ach so, ja, traurig, aber jetzt kapiere ich, was das für ein Spiegel ist. Aber es wird nicht weiter darauf eingegangen, warum Dumbledore überhaupt weiß, dass Harry seine Eltern im Spiegel sieht. Denn Harry hat es keinem außer Ron erzählt und der Spiegel zeigt ja jedem was anderes. Man kann das Begehren von anderen Leuten nicht sehen. Woher weiß Dumbledore das? Das hätten ja wirklich Dinosaurier in Disneyland sein können. Im Film reagiert Harry nicht weiter darauf und lässt Dumbledore seinen belehrenden Monolog fortführen. Im Buch ist er jedoch ein bisschen verwirrt und sagt: Hä, äh, woher wissen Sie, was ich sehe? Und in einer früheren Fassung des Films wurde das auch mit reingenommen. Beziehungsweise diese Szene wurde gedreht. Es gibt Behind-the-Scenes-Footage davon, wie Harry das fragt. Und Dumbledore antwortet fröhlich, genauso wie im Buch: <lacht> Ich brauche keinen Umhang, um unsichtbar zu werden. What the fuck? Er hat ja schon ganz am Anfang der Szene creepy hinten in der Ecke gestanden und irgendwann lange nachdem sich Harry auf den Boden gesetzt und seine Eltern angegrinst hat, hat er gesagt: "Du bist zurückgekommen, Harry?" Er stand da also unsichtbar die ganze Zeit, um Harry dann zu erschrecken. Er wusste, dass Harry schon mal hier war, weil er auch beim letzten Mal unsichtbar hinter ihm stand. Als Harry und Ron hier waren und sich darüber unterhalten haben, was sie sehen, war er im Raum und hat alles mitgekriegt und deshalb weiß er, was Harry sieht. Ich finde das super gruselig. Dumbledore könnte zu jedem Zeitpunkt heimlich irgendwo in der Nähe rumlungern und deine emotionalsten, intimsten Momente beobachten. Und du würdest es nicht merken. Vielleicht ist er sogar genau jetzt gerade hinter dir. Er kann selber ohne Umhang unsichtbar sein und steht dann anscheinend gerne mal längere Zeit irgendwo in einem Raum rum, mitten in der Nacht, und beobachtet Leute. Ohne darauf einzugehen, erklärt Stumbledore weiter, dass dieser Spiegel eigentlich gar nicht so gut ist, sondern sogar etwas gefährlich. Er zeigt weder Wissen noch Wahrheit, und manche Menschen, die davor standen, sind Verrückt geworden. Und es gibt bei Harry Potter ja das Fach Wahrsagen, wo sowohl aus Handlinien, aus Teeblättern, aus der Tasse oder aus Kristallkugeln die Zukunft vorausgesagt wird. Das ist ein vollkommen legitimes Unterrichtsfach, ja? Die Weissagungen sind als Wissen und Wahrheit anzuerkennen, aber dieser Spiegel, der nicht. Wahrsagung anhand von Spiegeln bzw. spiegelnden Oberflächen nennt man übrigens Kartoptromantie. Der Spiegel, der Haggab zeigt nicht das, was in Wahrheit irgendwann passiert ist oder passieren wird, sondern die Wahrheit des Selbst die wir manchmal nicht mal kennen oder nicht wahrhaben wollen. Ron ist ja auch total überrascht darüber, was er sieht. Komplett allein im Mittelpunkt zu stehen war genau das, wonach er sich immer gesehnt hat, obwohl es nicht der gesündeste Gedanke ist und obwohl er seine Familie liebt. Wir als Zuschauer können keine Gedanken lesen, der Spiegel ist aber ein Instrument, um in die verborgenen, unausgesprochenen Wünsche der Hauptfiguren blicken zu können. Er gibt uns eine Wahrheit und wird in diversen Geschichten als Symbol für Selbstfindung, Zwiegespaltenheit oder auch Selbstverliebtheit benutzt. Es gibt die Sage vom Narziss bzw. Narzissus aus der griechischen Mythologie. Ein schöner Jüngling, der von allen Leuten begehrt wurde, aber jegliche Liebschaften abgelehnt hat, wurde verflucht. Er solle sich selbst mal in jemanden verlieben und diese Liebe nicht erwidert bekommen. Und dann hat er sein Spiegelbild im Wasser gesehen und sich in sich selbst verliebt. Er hat sich die ganze Zeit selber angeguckt und war so traurig, dass er diese wunderschöne Person nicht haben konnte, dass es ihn so verrückt gemacht hat, dass er Gesicht ist und sich in eine Blume verwandelt hat. Die eine Geschichte über die schädlichen Folgen von übertriebener Besessenheit vom eigenen Spiegelbild. Und Dumbledore hat ja auch gewarnt, man kann vor dem Spiegel Nahagap verrückt werden. Harry ist nicht in sich selbst verliebt, aber auf jeden Fall besessen. Wir erinnern uns zurück, er wollte in der großen Halle nichts essen, er wollte nicht mit Ron Schach spielen, er wollte nicht Hagrid besuchen gehen, er ist jede wache Minute geistig von diesem Spiegel eingenommen. Er schleicht sich heimlich immer wieder hin und kann sich dem Zwang nicht entziehen, da reinzugucken. Es ist wie eine Droge für ihn und er muss ab jetzt. Cold Turkey-mäßig durchziehen, da nicht mehr hinzugehen, denn Dumbledore sagt: Der Spiegel kommt an einen neuen Platz und du darfst nicht danach suchen. Es tut nicht gut, wenn du nur deinen Träumen nachhängst und vergisst zu leben. Well, that's a mood. Ich bin ja auch von der Fraktion Eskapismus. Ich muss manchmal der Realität entfliehen, um wieder Freude daran zu haben, überhaupt in der Realität zu leben. Aber wenn die Realitätsflucht zur Behinderung der Realität wird und man sich realen Freuden selbst beraubt, das ist ein Problem, das muss man erkennen und dann den Ausgleich finden. I know. Jackie Rowling hat ihre Gedanken dazu auf Pottermore mitgeteilt, dass dieser Rat, den Dumbledore Harry gibt, auf eigenen Erfahrungen beruht. Dass Träume zu haben schön und gut ist, aber wenn es das eigentliche Leben behindert, ist es ungesund. Der Spiegel zeigt zwar Wünsche, aber kann sie nicht erfüllen und somit wird man nicht glücklich. Und in der BBC-Doku Harry Potter and Me hat sie das noch weiter ausgeführt, dass sie Harrys Zwang, diesen Spiegel immer wieder zu besuchen, total nachvollziehen kann, weil sie genau das Gleiche erlebt hat. Gerade als sie angefangen hat, hat Harry Potter zu schreiben, ist ihre Mutter gestorben. Und daraufhin hat J.K. Rowling alles, was Harry so an Gefühlen im Buch zeigt, selber gelebt. Sie hat sich so sehr gewünscht, oh, könnte ich noch ein paar Minuten mit ihr reden? Ach, oh, wäre das cool, wenn es so einen magischen Spiegel geben würde, wo ich sie noch mal sehen kann. Aber dann reichen diese paar Minuten nicht und man will immer wieder hin, will immer mehr Zeit mit dieser Person verbringen, die es nicht mehr gibt. Und es war ihr wichtig, das in diesem Kapitel bzw. in dieser Szene im Film mitzuteilen. Es geht um Verlust und Überwindung. Für sie ist der Spiegel Nahagab vornehmlich ein sehr ein Sinnbild dafür, dass es echt schwer ist, sich endlich von Verlustgefühlen abzuwenden. Im Buch und auch in einer früheren Drehbuchfassung des Films geht die Szene noch weiter. Harry fragt Dumbledore nämlich, Sir, was sehen Sie denn eigentlich im Spiegel? Und Dumbledore antwortet, ulkig wie immer, ich? Ich sehe mich mit ein paar dicken Wollsocken in der Hand. Socken kann man nie genug haben. Ich habe zu Weihnachten schon wieder keine Socken bekommen. Die Leute schenken mir immer Bücher. Und als Kind denkt man, <lacht> sowas wünscht er sich. Dumbledore ist so lustig, Socken sind doch voll langweilig. Und erst viel später wird Harry klar, dass Dumbledore vielleicht gar nicht die Wahrheit gesagt hat, da es ja eine sehr persönliche Frage war. Tja, aber was sieht Dumbledore denn im Spiegel? Wenn man seine Lebensgeschichte kennt, dann kann man sich eigentlich sicher sein, dass, als er von Leuten erzählt hat, die vor dem Spiegel verrückt geworden sind, er eigentlich sich selber meinte, denn auch er hat lange Zeit davor verbracht. Und im Film Fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen, sehen wir tatsächlich, was Dumbledore, zumindest in jungen Jahren, wirklich im Spiegel näher gesehen hat. Und es ist Geller Grindelwald, quasi der Hitler der Zaubererwelt. Den sieht er als jungen Mann, mit dem er ganz zärtlich miteinander verschlungenen Händen einen Blutpakt eingeht. War wohl ziemlich stark verknallt in ihn in seiner Jugend. Aber dann sieht er ihn in der Gegenwart als alt und gruselig und man denkt: Das ist dein größtes Begehr deines Herzens, dieser Kerl. Johnny Depp ist okay, aber das ist die hässlichste Form, die Johnny Depp jemals angenommen hat. Den findest du gut. Na schön. Wo die Liebe hinfällt, ne? Da wächst kein Gras mehr. Aber du könntest halt echt was Besseres haben. Du fickst hart nach unten. Irgendwie kann ich diese Szene nicht ernst nehmen. Dann doch lieber Socken. Die finde ich metaphorisch besser. Wer weiß, vielleicht hat Dumbledore doch die Wahrheit zu Harry gesagt. Ich glaube, im Fandom war allgemein angenommen und J.K. Rowling hat es irgendwann auch bestätigt, dass Dumbledore seine Familie sieht. Socken sind die langweiligste Sache der Welt, aber wenn man keine Familie hat, dann ist selbst gestrickte Socken geschenkt bekommen was ganz Besonderes. Und vielleicht sehnt sich Dumbledore nach diesem Gefühl, das man hat, wenn man Socken geschenkt bekommt, so langweilig sie auch sind. Und das ist gar nicht so abweichend von dem Gefühl, was Harry vermisst. Okay, jetzt mal ein bisschen weniger Depri-Stimmung. Apropos Sachen zum Anziehen für Dumbledore. Ich möchte ein bisschen über Fashion reden. In Podcast Nummer 10 habe ich Falschinformationen verbreitet und gesagt, Dumbledore trägt nie das gleiche Outfit. Aber Vorsicht, das stimmt nicht. Bei besonderen Anlässen in der Öffentlichkeit trägt er nicht das gleiche. Wenn er casual heimlich nachts zum Leutebegaffen unterwegs ist, kann es auch mal eine schon getragene Robe sein, wie in dieser Szene hier. Er trägt nämlich das gleiche Outfit, was er bei der Begrüßungszeremonie nie Für die Erstklässler getragen hat. Ein großer, schwerer, dunkelroter Umhang mit keltischen Verzierungen, diesmal aber ohne den dazu passenden Spitzhut. Dumbledore hat viele verschiedene Spitzhüte, die trägt er aber anscheinend auch nur für besondere Anlässe. Und wo wir gerade beim Thema Mode sind und ich vorhin über fantastische Tierwesen Grindelwalds Verbrechen geredet habe, was für ein langweiliges Kostümdesign hatte Dumbledore da? Graue Hose, graue Weste, ein weißes Hemd mit Schlips. Das schreit ja richtig nach magische Welt. Colleen Atwood, die Kostümdesignerin des Films, hat in einem Interview mit Mugglenet dazu gesagt, das Outfit soll komfortable Eleganz kombiniert mit professioneller Schlichtheit darstellen. Was für mich ein Synonym ist für wir haben langweilige Einförmigkeit kombiniert mit langweiliger Eintönigkeit. Sie meinte aber auch, man hat extra weiche Stoffe benutzt und farbentsättigte Grautöne, damit der Eindruck entsteht, er wäre so total der Liebe unbedrohliche Profi. Pessor, mega zugänglich für jeden, mit dem man einfach über alle Probleme communicaten kann. Und dann ist im Lauf der Zeit irgendwas mit Dumbledore passiert. Und dann hat er sich gesagt, drauf geschissen! Boom, bunt besteckte Robe mit abgefuckten keltischen Mustern und Schlangen, die sich in den eigenen Schwanz beißen. Boom, meterweise Samtstoff für die Leute acht Wochen gebraucht haben, um den herzustellen. Boom, Gold, Gold und als Accessoire mehr Gold. Boom, übertrieben fetter Umhang mit Feldkragen. Boom, passendes Spitzhütchen mit eingenähten Sternchen. Boom, trägt er eine Hose? Man weiß es nicht. Was für ein Glow-Up! Und er ist immer noch unproblematisch und unbedrohlich. Mit dem würde ich gerne über Probleme reden. Und bin dann gespannt auf die ulkigen Antworten, die genauso chaotisch wie er sind, aber trotzdem sehr weise. Zumindest hat er uns jetzt in dieser Szene mit Harry und dem Spiegel die Weisheit gegeben, dass Träumen hinterherzuschmachten nur zu Unglück führt, wenn man in der Realität nichts für diese Träume tut. Und der glücklichste Mensch sieht sich genauso, wie er ist. Und als kleine Anekdote dazu hat J.K. Rowling in einem Interview mit ITV mal erzählt, dass sie Sie beim Dreh des Films am Set zu Besuch war und es einen gruseligen Moment gab, wo sie vor dieser Spiegelrequisite stand und sich völlig unmagisch darin angeguckt hat. Sie hat sich selbst gesehen an einem mega aufwendigen Filmset zu dem super erfolgreichen Buch, was sie als überberühmte Autorin geschrieben hat. Sie hat sich im Spiegel genau so gesehen, wie sie ist. Das war wohl ein sehr symbolischer Moment für sie. Und im Gegensatz zu allen anderen Requisiten, die oft mehrfach hergestellt werden, weil ja mal was kaputt gehen kann oder sie für verschiedene Zwecke benutzt werden wurde diese Requisite vom Spiegel Nehergeb nur einmal hergestellt. Das ist ein Unikat. Und das macht es ja auch irgendwie etwas magisch. Ein Twitter-Vögelchen namens Montgomery Bird hat mir übrigens eine Information zugezwitschert. Sie lautet wie folgt: Fun Fact! Die Schrift auf dem Spiegel nah ist nicht spiegelverkehrt, sondern Sinistugrat geschrieben. Also einfach von rechts nach links. Dann musste ich das Wort, weil ich ein ungebildeter Kriter bin, erstmal googeln. Dann habe ich gesehen, dass es weniger als 500 Einträge hat. Dann habe ich gelernt, dass arabische Schrift auch sinistokrat ist, weil es waagerecht von rechts nach links gelesen wird und dass die Schreibweise von uns im europäischen Kulturraum Extrograd genannt wird. Und dann gibt es auch noch Bustrophedon. Das bedeutet, dass die Schriftrichtung von Zeile zu Zeile abwechselt. Dann habe ich überlegt, ob ich das alles irgendwie lustig und interessant erkläre. Und mich dagegen entschieden. Harry wirft einen letzten Blick auf den Spiegel näher, Gap, und wir beginnen die nächste Szene. Man sieht erstmal gar nichts, denn die Kamera befindet sich hinter einer Säule. Dann fährt sie langsam zur Seite, und wir blicken auf einen der schneebedeckten Innenhöfe von Hogwarts. Immer mal wieder kommt eine Säule ins Bild, so als würden wir selbst einen der Korridore entlang gehen und hinausschauen. Zu Harry, der mit seiner Eule Hedwig auf dem Arm, dick angezogen mit Winterschulumhang und Gryffindor-Schal, den er sich wieder mal <lacht> fabulous überlegt. Über seine Schulter geworfen hat, durch den Schnee stapft. Es ist eine ganz stille, winterlich-weiße Szene. Es gibt keinen Dialog und abgesehen vom Gryffindor-Schal auch keine warmen Farben. Die Szene ist mit einem künstlichen Blaufilter überlegt, der die Hogwarts-Gemäuer wie gefroren wirken lässt damit auch jeder Zuschauer merkt, es ist Winter. Blaue Filter werden in Filmen oft für Außenaufnahmen benutzt, die bei eigentlich sonnigem Wetter gemacht wurden, um den Anschein zu erwecken, es wäre kalt und bewölkt. Und ich habe mal online geguckt, wie war denn so das Wetter im United Kingdom, als sie diese Szene gedreht haben. Location war die Durham Cathedral und dort wurde im Oktober 2000 für zwei Wochen gedreht. Und zu diesem Zeitpunkt gab es durchschnittliche Temperaturen. Es ist ein bisschen Schnee gefallen, aber nicht liegen geblieben. Aber es war vor allem der feuchteste Oktober seit einem Jahrhundert. Seit 100 Jahren hatten sie nicht mehr so viel Regen. Es war richtig schmuddeliges, rekordverdächtig englisches Cheat-Wetter. Da musste natürlich mit der bildschönen Winterszenerie nachgeholfen werden. Alles wurde mit Fake Schnee eingesprüht und eingepudert und dazu gab es dann eben diesen eisblauen optischen Filter. Die Farbe blau beeinflusst den Zuschauer unterschwellig. Sie löst ein Gefühl von Kälte aus, aber auch von Ruhe, Isolation, Melancholie, Distanz. Unbegrenzte Ferne Sehnsucht. Träume. Ja, ich lese das alles gerade von der Liste vor, aber es passt zu dieser Szene. Denn was fällt noch auf und ist irgendwie merkwürdig bei so einer großen Schule? Harry ist als Einziger draußen auf diesem Schulhof. Es sind ja immer noch Weihnachtsferien, die meisten Kinder sind bei ihren Familien zu Hause. Es ist niemand anderes hier. Es wirkt wie ausgestorben. Es sind keine anderen Schulkinder zu sehen. Nicht mal Ron ist bei ihm, er ist ganz allein. Nur Hedwig ist bei ihm. Eine Oboe beginnt sanft den magischen Soundtrack im Hintergrund zu spielen, während er dort entlang spaziert und ich weiß nicht warum, aber mir ist beim Angucken irgendwie spontan der Gedanke gekommen: Ich mach mal den Ton aus. Das mache ich öfter bei der Podcastarbeit, um mich eher auf das Bild und das Gesehene zu konzentrieren und mich nicht von Dialog, Musik oder sonstigen Geräuschen ablenken zu lassen. Und ich habe echt gedacht, wenn dieser erheiternde Soundtrack nicht wäre, würde diese Szene ganz anders wirken, weil das Bild nicht dazu passt. Das Bild ist menschenleer, farbentsättigt, kalt, steril. Harry ist schon wieder so einsam und es wird nur durch die fantastische die Musik von John Williams in was Fröhliches, Kindliches verwandelt. Wenn man die Musik aber weglassen würde und dann total düsteren, sad, gloomy Soundtrack drunter legt, würde das auch passen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe einen ganzen Nachmittag damit verbracht, mir Winterambientgeräusche und Musik für diese Szene rauszusuchen und damit rumzuexperimentieren, wie es auf mich als Zuschauer wirkt. Ich weiß, meine Hobbys sind komisch. Und dann war diese Szene gar nicht mehr heiter und magisch, sondern ungemütlich. Und das ist die wahre Filmmagie. Farbe löst was im Zuschauer aus, aber Musik eben auch. Von aufmunternder Musik begleitet geht Harry den Innenhof entlang und bleibt bei einem Steinbecken stehen. In religiösen Fachkreisen auch Lavabo genannt. Ein Becken, in dem sich die mittelalterlichen Mönche der Durham Cathedral vor religiösen Übungen oder Mahlzeiten die Hände in Unschuld gewaschen haben. In diesem Becken ist aber kein Wasser, weil alles voller Schnee ist. Die Ansicht wechselt, wir sehen Harry und die hübsche, fedrig-flauschige Hedwig in einer nahe Einstellung. Sie hält sich mit ihren Krallen an seinem Arm fest, erhebt den Arm und sie breitet die Flügel aus, um loszufliegen. Ah, ein schönes Bild, ein schönes Tier, aber holy shit! Da sitzt eine richtige Eule auf seinem Arm. Mit richtigen Krallen, mit richtig gefährlichen Krallen. Und die wiegt zwei Kilo, halt die mal längere Zeit als Kind. Dass die sich überhaupt von einem Menschen tragen und berühren lässt, ist ein großer Vertrauensbeweis von dem Tier und nicht selbstverständlich. Und wenn sich die Tiertrainer nicht absolut sicher wären, dass die Eule das auch toleriert, dann wäre Daniel Radcliffe jetzt in Gefahr. Viele Kinder wollten, nachdem Harry Potter rausgekommen ist, auch eine Eule als Haustier haben, wollten auch eine eigene Hedwig. Und im Film so wie im Buch ist das Dasein eines Eulenbesitzers sehr vereinfacht dargestellt. Ich meine, es gibt Stellen im Buch, da füttert Harry Hedwig mit Schinken. Und es gab dann Leute, die wirklich geglaubt haben, dass man Eulen mega easy halten kann. Aber Schneeeulen kann man gar nicht beim Frühstück mit Bacon füttern. Enttäuschung meines Lebens. Die haben Schnabel und Krallen, die speziell darauf ausgerichtet sind, Tiere zu zerreißen oder dein Gesicht. Das ist ein Raubvogel, für den man eine Haltungsgenehmigung vom Veterinäramt braucht. Andere Kinder in Harrys Alter haben einen Hamster und struggeln da schon, ihn regelmäßig auszumisten und mit Sonnenblumenkernchen zu füttern. Der hat eine Scheiß Eule. Die musst du in der Voliere halten und kannst sie mit Hamstern füttern. Auf Jackie Rowlings ganz alter Website hat sie auch mal geschrieben, dass sie dem Held der Geschichte einfach die ihrer meinung nach schönste Eule geben wollte und um ihn hervorstechen zu lassen hat Harry auch als einziger in Hogwarts seine Schneeule. und ich glaube ich habe es schon mal erwähnt aber die Hedwig Eule im Film ist kein Weibchen weibliche Schneeeulen sind nämlich dunkler und haben viele braune Flecken sind fast gestreift denn sie brüten am Boden zwischen Felsen und Hügeln und ihr etwas brauneres Gefieder tarnt sie dadurch besser vor Feinden während die männlichen Schneeeulen fast weißes Gefieder mit wenig braunen Punkten haben damit sie in der Schneelandschaft gut getarnt und jagen können. Die Weibchen sind außerdem durchschnittlich größer und schwerer und weniger gefügig als die männlichen Tiere. Das wäre dann für die Tiertrainer des Films und für Daniel Radcliffe zum Halten noch mal schwieriger gewesen. Und weil Hedwig im Buch als schneeweiße Eule beschrieben wurde, hat man eben ein Männchen als Darsteller genommen. Ich finde das immer so lustig, das zu sagen, als wenn die Eule dann so auf dem Klappstuhl mit ihrem Namen drauf da am Filmset sitzt und von anderen Vögeln Kaffee bekommt. Aber ein Film wird ja immer penibel auf das Wohlbefinden der Tiere geachtet, besonders wenn im Abspann steht. No animal was harmed in the making of this film. Und jede einzelne Eule im Film hatte ihren kleinen VIP-Bereich. Ja? Keinen Klappstuhl, wo ihr Name draufsteht, aber zumindest eine Sitzstange, einen temperaturkontrollierten Bereich, wo sie rumfliegen konnte. Und jede Eule hatte mindestens einen Assistenten, also Trainer, dabei. Und für zusätzliche Sicherheit wurde eine ganz leichte, unsichtbare Sicherheitsleine an den Vögeln befestigt. Und die sieht man auch im Film, als Harry am Anfang der Szene im Schnee langspaziert. Da ist ein hauchdünner Faden, wie so eine Angelleine an Hedwig befestigt. Der Ärmel von Harrys Winterumhang wird dadurch ein bisschen geknickt. Das heißt, da sitzt irgendwo ein Trainer offscreen hinter und hält die Leine fest, nur für den Fall der Fälle, dass die Eule sich entschließt, auszubüchsen und dahin zu fliegen, wo sie nicht hingehört, in die schottischen Highlands zum Beispiel. Und bei der Naheinstellung, als er Hedwig auf seinem Arm hält, sieht man ein runterhängendes Lederband, was am Fuß der Eule befestigt ist. In Fachkreisen nennt man das Geschü. Damit kann man Greifvögel dann auf dem Arm fest. Festhalten, damit sie nicht wegfliegen oder an einer Sitzstange anbinden. Daniel Radcliffe hält sie aber nicht damit fest. Das ist ja schon mal ein weiterer Beweis dafür, wie gut diese Eule trainiert ist. Und vielleicht war geplant, dass sie im Anschluss von seinem Arm losfliegt. Sie breitet ja schon die Flügel aus, aber man sieht nicht, wie sie losfliegt. Stattdessen wechselt die Einstellung. Wir sehen Harry von etwas weiter weg, etwas weiter oben mit einer Krankamera gefilmt. Und die eben noch hübsche Federkissenfluffige Hedwig wird ersetzt durch eine knautschige eine hässliche CGI-Eule. Und es gibt so schönes Behind-the-Scenes-Footage davon. Da musste Daniel dann peinlich mit ausgestrecktem Arm rumstehen und so tun, als würde sie losfliegen. Und hier ist wieder so ein Moment, wo er einfach nichts hatte zum drauf reagieren. Nicht mal ein Greenscreen-Tennisball oder so, dem er hinterher gucken konnte. Wie schauspielert man das? Er hat nur die Anweisung gekriegt: stell dich mal dahin und die Eule, die wir später mit dem Computer hinzufügen, hebt jetzt von dir ab. Und du guckst hinterher. Und los. Ähm, wusch, oh. Nein, nicht so schnell. Schau ja langsam und melancholisch. Polisch hinterher! <Gülpfeil> Nein, du musst den Arm so halten und die imaginäre Eule dann mit einem Ruck losfliegen lassen. <lacht> Doch, nicht so toll, das war viel zu stark. Wie soll ich denn? Ich weiß nicht, wie... Mann, Daniel, das wirkt Ui ja fast Ui so, als hättest du keine Ui Ahnung davon, Ui wie es ist, eine Eule Ui fliegen zu lassen. Und was ist letzten Endes im Film zu sehen? Harry steht bewegungslos da, mit leicht angewinkeltem Arm und die CGI-Eule erhebt sich von selbst, ohne sein Zutun, ohne einen Ruck, was etwas unnatürlich wirkt. Und dazu kommt auch noch, dass Harrys Blick ihr nicht folgt. Er guckt irgendwohin so als würde er sich völlig ohne Anhaltspunkt, aber mit viel Fantasie einfach so vorstellen, wo seine Eule hinfliegen könnte, aber die Blickrichtung passt nicht ganz auf die Flugrichtung, die der Eule da letzten Endes vom Visual Effects Team gegeben wurde. Hedwig steigt in die Höhe, sie fliegt an den Schulmauern und den Türmen vorbei und verschwindet am Ende zwischen den Wolken im grauen Winterhimmel und ist nicht mehr zu sehen. Einige Sekunden später klären sich die Wolken auf, der Himmel ist hell und blau. Hedwig kommt wieder ins Bild geflogen, gleitet über das Quidditch-Feld in Richtung Hogwarts, das jetzt nicht mehr von Schneelandschaft umgeben ist, sondern von saftigen grünen Wiesen. Und das ist nicht nur ein gut gemachter Szenenwechsel und Jahreszeitenübergang, sondern auch ein Gefühlswechsel. Von eben noch melancholischer Wintertristesse zu erfrischenden Frühlingsgefühlen. Der Zuschauer ist eben noch genauso wie Harry in Gedanken gewesen, über den Spiegel gap und über Träume. Und dann kommt dieser Übergang. Man sieht Hogwarts wieder in all seiner Pracht und ist beim Angucken wieder mit neuer Energie und Lebensfreude gefüllt. Oder zumindest nicht mehr mit dem Gegenteil davon. Was ist das für ein Gefühl, was ich habe? Dieses Gegenteil von Lebensabscheu, was ist das? Und als ich mir dieses Standbild von Hogwarts angeschaut habe, habe ich irgendwie das Gefühl bekommen, als wenn etwas nicht stimmen würde. Aus mehreren Gründen. Das, was die Harry Potter-Welt auszeichnet, ist ja, dass einige Dinge zwar CGI sind, aber immer auf was Realem basieren. Also im Gegensatz zu zierlichen Disney-Zauberfee-Schlössern sollte Hogwarts schwer und robust und authentisch aussehen. Da hat man sich real. Alle Burgen und Schlösser angeguckt und die dann als Inspiration genommen und somit die Realität in die Fantasiewelt reingeholt. Und Hogwarts sieht im ersten Moment real aus, aber je länger man hinschaut, desto unwirklicher wird es. Es ist zu groß. Das Gewicht aus Stein müsste alles zum Einsturz bringen. Dazu gibt es noch jede Menge kleine Türmchen, die so an der Seite rausgucken und manche Türmchen haben noch nochmal Minitürmchen an einem Minitürmchen. Es muss magisch sein, andernfalls würde es zusammenbrechen. Schönes Beispiel dafür ist auch der Fuchsbau. Von den Weasleys, selbst wenn man nicht Architektur studiert hat, erkennt man, dass das statisch nicht ganz in Ordnung ist. Und auch beim Anblick von Hogwarts hat man im Gehirn unweigerlich eine Reaktion von das ist unwirklich und ich interpretiere da nicht zu so viel rein. Der Setdesigner Stuart Craig hat gesagt, die Architektur sollte auf was Realem basieren, sollte authentisch wirken, aber so unlogisch groß wie möglich sein. Die wissen, wie das statisch funktioniert, aber sie haben extra diese kleinen Elemente eingebaut, damit jeder Zuschauer unterschwellig denkt: Hey, Moment mal! Physikalisch gesehen das ist es gar nicht möglich. Es kann nur durch Magie so existieren, da sonst alle Kinder den furchtbaren Tod durch Steinschlag und einstürzende Dächer leiden würden. Das ist ja alles schön und gut, aber es gibt noch eine weitere Sache, die mich an meinem Verstand hat zweifeln lassen. Die beiden Türme links im Bild, die sind ja inspiriert worden von der Durham Cathedral, deren Innenhof wir eben gerade noch gesehen haben. Die Türme wurden so übernommen und es wurden einfach spitze Dächer draufgesetzt, damit es magisch aussieht. Und ich habe mir extra noch mal die Fotos vom Hogwarts-Modell bei der Warner Brothers Studio Tour in London angeguckt und gedacht, das gibt's doch nicht. Irgendwie habe ich das schon so als das wahre Hogwarts in meinem Gedächtnis abgespeichert. Aber die Dächer sehen im Film ganz anders aus und deswegen wirkt es so komisch auf mich, weil das Design von Hogwarts im Laufe der Filme verändert wurde. Im ersten und zweiten Film haben sie noch so mittelalterliche kleine niedliche runde Kegeldächer und ab Harry Potter und der Gefangene von Askaban wurde das ganze Design über den Haufen geworfen. Plötzlich hat Hogwarts riesige gotische langgezogene eckige Türme. Oh und wir brauchen ja auch noch einen Astronomieturm, weil das im Buch vorkommt. Den müssen wir auch noch irgendwo reinquetschen. Wo wir schon dabei sind, setzen wir Hagrids Hütte ganz woanders hin. Lass hier eine Brücke hinmachen, wo vorher keine war. Ach, ändern wir einfach den kompletten architektonischen Stil, weil ich nicht Chris Columbus bin, ich bin Alfonso Cuaron. Ich mache Kunstwerke und keine Pipi-Kaka-Kinderfilme. Ich will Blaufilter nicht nur in Winterszenen, sondern den ganzen Film über. Coole Jugendklamotten, Recasting, riesige spitze Türme. Scheiße auf Kontinuität, ich mache alles anders. Echt? Als Regisseur. Und als wenn mein Geist nicht schon verwirrt genug wäre, gab es noch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ich glaube, diese Szene, bzw. dieser Establishing-Shot, also diese Hogwarts-Plus-Landschaft-Aufnahme, ist die einzige über die ganzen Filme verteilt, wo man Hogwarts als Ganzes quasi von hinten sieht. Zumindest in meinem Kopf, wenn ich mir Hogwarts vorstelle, sehe ich es immer vom See aus. Was für mich die vordere, richtige Seite ist, so wie man es zu Beginn des Schuljahres, als die Kinder alle. Mit den Booten ankommen sieht. Mit der großen Halle im Vordergrund. Und die sieht man jetzt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, es fühlt sich falsch ja. an. Und um nicht komplett dem Wahnsinn zu verfallen, beginnen wir nun am besten die nächste Szene. Es ist eine ehemals rausgeschnittene Szene, die erst später wieder in der Extended Ultimate Super Platin Gold Edition des Films wieder eingeklebt wurde. Wir sind wieder mal in der großen Halle und blicken über den voll besetzten Gryffindor-Tisch. Aber anstatt sich mit Futter voll zu stopfen, lernen die Kinder zur Abwechslung heute mal. Natürlich dürfen ein paar Kleine Snacks nicht fehlen. Es gibt große Körbe mit knallgrünen und dunkelroten Äpfeln. Das war auch schon das einzige gesunde Essen. Dazu gibt es Blätterteiggebäck mit unbekannter Füllung. Und direkt neben Ron steht eine Schale mit fluffigen, fetten Dingern, die aussehen wie Donuts, wo eine Ladung Puderzucker oben drauf ist. Scheiß auf Dextro Energy, wir haben Donut Energy. Alle Kinder lesen Bücher oder schreiben in ihre Hefte. Percy Weasley als Vertrauensschüler steht bei einem Statistenkind und hilft bei den Hausaufgaben. Ein Kind hat seinen Kopf auf den Tisch gelegt und Schläft und Dean Thomas zerbeißt grübelnd seinen Stift kaputt. Angeblich haben die Kinderdarsteller im Film in solchen Szenen ihre echten Hausaufgaben gemacht, um dem Ganzen mehr Realismus zu geben. Grübelnde, verzweifelte Blicke sind also höchstwahrscheinlich gar nicht geschauspielert, sondern echte Reaktionen. Als Anschluss an die wunderbare Jahreszeitenübergangsszene von eben kommt Hedwig in die große Halle geflogen und setzt sich brav auf einen Stapel Bücher neben Harry. Die meisten Kinder sind fleißig, nur Ron hat sein Buch zur Seite gelegt und sortiert seine Schokofroschkarten. Und das kommentiert Hermine auch. Nicht zu glauben, du spielst mit deinen Karten. Bescheuert! Eine etwas heftige Reaktion ihrerseits, obwohl sie ja schon befreundet sind und sie mittlerweile mitgekriegt haben müsste, dass diese Karten eine Leidenschaft von ihm sind und er schon 500 Stück gesammelt hat. Im Englischen sagt sie statt bescheuert sogar Pathetic. Du spielst mit deinen Karten. Erbärmlich. Okay, Hermine, lass den kleinen Jungen doch ein bisschen Freude empfinden und spielen. Was hast du für ein Problem? Und dann habe ich mich gefragt, ja, aber echt mal, wie spielt man denn überhaupt mit den Karten? Man kann sie sammeln und tauschen. Und da stehen zwar interessante Fakten drauf, aber nicht wie bei einem Quartett. Dumbledore, Baujahr 1881. Zauberstablänge 40 cm, Größe 180. Aggressivität 2 Dino-Krallen. Hubraum 2000 Kubikzentimeter. Bundesligatore 12. Stattdessen steht da ein etwas längerer Text hinten auf der Karte, der aber nicht zum Spielen geeignet ist. Also es ist schon ein bisschen bescheuert von Ron damit zu spielen. Es sind aber bestimmt knapp 50 Karten vor ihm. Er stapelt sie übereinander und sortiert sie nach einem für den Zuschauer unbekannten System. Und das hat für ihn anscheinend gerade höhere Priorität als für die Prüfungen zu lernen, die ausstehen. Hermine erwähnt nochmal mit Nachdruck, dass sie dazu verzauberte Schreibfedern kriegen werden, die verhindern, dass man voneinander abschreiben kann. Und Ron. Ist empört. Nicht, weil er definitiv vorhatte, von Hermine abzuschreiben und das jetzt nicht mehr kann, sondern weil die Lehrer den Kindern ja anscheinend gar nicht mehr vertrauen. Dass ihm so eine Schummelei unterstellt wird, ist ja wirklich eine Sauerei. Harry streckt auch fragend die Hände nach Hermine aus, in stummer Entrüstung. Als würde er es auch total unfassbar finden, was die Lehrer sich damit erlauben. Ron regt sich so sehr auf, dass er eine seiner doppelten Karten, eine Dumbledore-Karte, die achte mittlerweile, zur Seite auf Harry schmeißt. Gerade als Harry danach greift und und anfängt sie zu lesen, schwenkt die Kamera zur Seite, und wir sehen den Eingang der großen Halle, und jemand kommt unbeholfen hineingehopst. Es ist Neville, der mit einem Beinklammerfluch belegt wurde und seine Beine nicht mehr auseinanderkriegt. Alle Kinder zeigen mit den Fingern auf ihn und fangen an zu lachen, als wenn ein gehbehinderter Junge das lustigste Highlight ihres Tages wäre. Und das ist wieder so ein Moment, wo ich denke, Hogwarts ist zwar sehr schön, die magische Welt ist cool, aber zur Schule gehen will ich da nicht. Man muss eigentlich die ganze Zeit damit rechnen, dass das Schloss dich umbringt? Durch irgendwelche Terrortreppen? Oder dass andere Schüler dich durch Hexerei körperlich misshandeln? Was dann alle total... Lustig finden, sogar die Vertrauensschüler. Und bei den Lehrern kann man auch nicht sicher sein, dass sie einem nichts antun. McGonagall sagt in der ersten Unterrichtsstunde zu Harry und Ron, wenn ihr das nächste Mal zu spät kommt, dann verwandle ich euch in eine Uhr. Und das ist kein Spaß. Sie könnte es tun. Wenn sie sauer ist, wird sie es tun. Und als Neville dann mit letzter Kraft zum Gryffindor-Tisch hüpft, weil seine Beine von Draco und Malfoy zusammengehext wurden, kommt auch noch Ron, Lester Schwester Number One, und sagt, anstatt zu helfen oder Mitleid zu zeigen, so ein Scheiß wie: Oh, Neville, du musst dich echt mal mehr wehren. Als wenn es Nevils eigene Schuld wäre, in diese Lage gekommen zu sein. Durch zu wenig Wehren. sowas nennt sich Victim Blaming, Ron. Das ist Opferbeschuldigung. Gemeldet und blockiert. Der kleine Seamus möchte aber helfen. Zückt schon seinen Zauberstab, um Neville vom Fluch zu befreien. Aber Neville, immer noch schwankend, mit den Armen wedelnd, kaum gerade stehend, ist selber voll der Arsch und lehnt ab. Denn er möchte nicht die Brand gesetzt bekommen. Wir erinnern uns zurück, das ist eine Anspielung auf den Running-Gag, dass die Zauber Sprüche von Seamus irgendwie immer wieder zu Explosionen führen. Was am Anfang der Filmreihe bei ihm noch ungewollt passiert ist und sich gegen Ende zu einer Art Pyromanie mit beabsichtigter Brandstiftung entwickelt hat. Und in dieser Szene hat Seamus auf Englisch schon wieder so einen fiesen Dialekt. Da weiß ich nicht, ob das Irisch sein soll oder einfach ein Sprachfehler ist. Er nuschelt sehr stark und das erklärt für mich so ein bisschen, warum seine Zauber zumindest in dem ersten Film immer schief gehen, weil er die Wörter so verschleißt. In der deutschen Synchro redet er deutlich und gut verständlich, weshalb nicht ganz klar. Wird, warum ausgerechnet seine Zaubersprüche immer dazu führen, dass er mit verkokeltem Gesicht und weggebrannten Augenbrauen dasitzt. Die mittlerweile übrigens wieder voll nachgewachsen sind, wie er Neville beleidigt in einer Nahaufnahme seines Gesichtes zeigt. Er knallt seinen Zauberstab auf den Tisch und als er sich umdreht, um dramatisch von dann zu gehen, ist eine große, nicht nachgewachsene kahle Stelle auf seinem Hinterkopf, bei deren Anblick sogar Hermine ein bisschen grinsen muss. Harry hat sich während dieses ganzen Spektakels mit der Dumbledore-Schokofroschkarte beschäftigt, und ist plötzlich ganz aufgeregt. Der Name, den Hagrid aus Versehen ausgesprochen hat, der Aufschluss darüber gibt, was der dreiköpfige Hund bewacht, der Name, nachdem sie alle Bücher in der Bibliothek abgesucht haben und für den Harry sogar mit dem Unsichtbarkeitsmantel in die verbotene Abteilung gegangen ist, er hat ihn gefunden. Nicholas Flamel. Er stand die ganze Zeit auf dieser Schokofroschkarte, die Harry schon ganz am Anfang im Hogwarts Express in der Hand hatte, wo wir das Mini-Porträt von Dumbledore auf der Vorderseite angucken konnten. Und nun sehen wir die Rückseite dieser besonderen Karte in einem Close. Ab. Dort steht in weißer Schrift auf lila Hintergrund ein kurzer Infotext, warum Dumbledore so ein berühmter Zauberer ist. Dieser Text ist eingerahmt von einer goldenen Kleeblattform, die wiederum geschmückt ist mit allerlei mittelalterlich angehauchten Bildern. Von einem Gesicht mit einem riesigen Hut, einer Ratte, die eine Fledermaus beißt, einem Hund, der eine Vogel beißt und einem Teletubby. Und Ron versteht nicht ganz, warum Harry so aufgeregt ist und liest den Text nun etwas unmotiviert vor. Dumbledores Ruhm beruht auf seinem Sieg über den schwarzen Magier Grindelwald, seinen Anwendungen von Drachenmilch. Und da habe ich etwas gestutzt, denn das steht da gar nicht. Da steht: The Discovery of the Twelve Uses of Dragon's Blood. Drachenblut. Wieso hat man in der deutschen Synchro Drachenmilch draus gemacht? Es kann nichts mit der Mundbewegung zu tun haben. Man sieht Rons Mund beim Vorlesen nicht. Und da musste ich erstmal nachdenken. Gucken, wie es bei mir im Buch steht. Da steht Drachenblut. Aber in den ersten deutschen Übersetzungen des Buches wurde 12 Uses of Dragon's Blood aus irgendeinem Grund mit sechs Anwendungen für Drachenmilch übersetzt. Und das ist auch so zu hören im Hörbuch, gelesen von Rufus Beck. Und die deutsche Synchro des Films bezieht sich anscheinend darauf, weil es erst viel später korrigiert wurde. Ihr könnt ja mal wieder selber nachschauen, was in eurer Version des Buches steht. Vielleicht habt ihr ja eine dieser ersten Drachenmilch-Ausgaben. Für winzige Kleine kleine Babys, die bei der bloßen Erwähnung von Blut direkt anfangen zu heulen und sich in ihre Babywindeln scheißen und eine Flasche mit Milch brauchen. Eine Babyflasche. Für Babys. Dabei gibt es in der Realität wirklich eine Substanz, die sich Drachenblut nennt. Das ist aber gar kein richtiges Blut, sondern total vegan, rein pflanzlich, das dunkelrote Harz der Drachenbäume. Die kann man als Zimmerpflanze halten, die sehen ausgewachsen in der Natur aber ziemlich cool und außerirdisch aus wie so ein riesiger Pilz. Aber botanisch gesehen sind es gar keine richtigen Bäume, sondern... Spargelgewächse. Das dunkelrote Harz wurde früher als Farbstoff verwendet, als Räucherwerk, als Antiseptikum, als Salbe, als Zahnpasta, als Mittel gegen Durchfall, Akne, Herpes, Warzen und so weiter. Und da kann man dann erahnen, wo J.K. Rowling die Idee herbekommen hat, dass das Drachenblut in Harry Potter, das von echten Drachen stammt, auch diverse Anwendungen hat, die Dumbledore alle rausgefunden hat. Das ist eine seiner berühmtesten Taten. Deswegen steht es auf der Karte. Wir erfahren in den Büchern aber nie, was diese diese zwölf Anwendungen von Drachenblut sind. Eine ist aber laut J.K. Rowling Ofenreiniger. Ein paar Stellen vom Text liest Ron nicht laut vor. Ganz am Anfang der Karte steht Albus Dumbledore currently Headmaster of Hogwarts, derzeitig Schulleiter von Hogwarts. Wenn Dumbledore jetzt irgendwann nicht mehr Schulleiter ist, im fünften Teil wird er auch von Umbridge ersetzt. Oder wenn er stirbt, dann müssen ja alle Karten neu gedruckt werden. Und ich stelle mir vor, dass es genauso ist wie bei dieser coolen Uhr bei den Weasleys zu Hause, die nicht die Zeit anzeigt, sondern wo die Personen gerade sind. Und dann ändert sich die Karte jedes Mal. Auch wenn Dumbledore im Urlaub ist oder so, und dann steht da Currently Eating Paul. Miss on the Strand in Gran Canaria. Des Weiteren steht auf der Karte ganz unten noch, dass Dumbledore Kammermusik mag und gerne Bohlen geht. Die Sache, die Harry aber so aufregend findet, steht darüber und Ron liest sie nun endlich vor. Dumbledores Ruhm beruht auf seinem Werk über Alchemie, verfasst mit seinem Partner Nicolas Flamel. Das ist er! Das ist der Name, den sie so lange vergeblich gesucht haben. Und es gibt ja dieses Meme: Reasons Why Harry Isn't in Ravenclaw, wo Harry bei den Dursleys in einem Haufen von Briefen steht und trotzdem versucht, einen aus der Luft zu fangen. Aber hier ist jetzt mal ein Reason, why Ron isn't in Ravenclaw. Die ganze Zeit stand der Name auf der Schokofroschkarte. Nicht nur irgendeine, sondern die von Dumbledore, von der er schon acht Stück hat. Er beschäftigt sich so viel mit seinen Karten, aber hat die anscheinend nicht mal gelesen. Plötzlich hat Hermine auch eine Eingebung, schnappt sich ihre Schultasche und ruft, folgt mir! Und rennt davon. Eilig packen Ron und Harry auch ihre Sachen und laufen ihr gehorsam hinterher. Und hier ist ein winziger Filmfehler. Nicht nur, dass Ron seine fein sortierten Schokofroschkarten so egal zu sein scheinen, dass er sie gar nicht einpackt und auf den Tisch liegen lässt, sondern sie sind auch noch mit irgendwelchen quietschgrünen Stickern beklebt. Da haben die Leute vom Visual Effects Team geschlampt, haben sich Arbeit gespart und vergessen, die grünen Felder auszufüllen. Da war bestimmt geplant, das mit irgendeiner Animation zu versehen, damit die Figuren auf den magischen Karten sich bewegen. Ja, aber hat keiner gemacht. Ich als Profi-Filmkritikerin entschuldige das natürlich, denn immerhin ist das hier eine gelöschte Szene. Sie wurde zwar vollständig gedreht, aber im Finale Schnitt wieder rausgeschmissen, sodass es nie beim Visual Effects Team angekommen ist. Und nun, da sie in der Ultimate Platinum Gold Edition von irgendwem wieder eingefügt wurde, fehlen an der Stelle die Effekte. Aber da kann man ja schlecht die Leute von damals alle noch mal ranholen und sagen: Hier, für die paar Frames, da sind grüne Sticker, animier das mal eben. Das hätte sich finanziell nicht gelohnt, denn das geht nicht mal eben, nehme ich an. Ich als Filmdistributionsexperte und Animationsexperte. Harry Ron und Hermine sind aus der großen Halle gelaufen und haben den den verzweifelten Neville zurückgelassen. Im Buch hat Hermine direkt den Gegenfluch auf ihn gesprochen. Harry schenkt ihm seinen allerletzten Schokofrosch, um ihn zu trösten. Da sind sie viel bessere Freunde und im Film beachten sie ihn kaum. Er steht immer noch mit zusammengehexten Beinen wackelig da. Und schlussendlich verliert er das Gleichgewicht und fällt mit einem Krachen zu Boden. Ein gehbehinderter Junge war ja schon verdammt lustig für alle anwesenden Kinder, aber ein hinfallender Junge ist anscheinend das Witzigste, was sie je in ihrem Leben Eben gesehen haben. Die Kinder fangen brüllend und lungenauslastend an zu lachen. Und ein lockenköpfiger Statistenjunge mit dem am weitesten aufgerissenen Mund ganz vorne rechts im Bild kam mir irgendwie bekannt vor. Irgendwo habe ich den schon mal gesehen. Ich habe den Film extra noch mal zurückgespult, bis fast an den Anfang ein bisschen gefunden habe. Er ist eins der Kinder, die in der Winkelgasse vor dem Schaufenster mit dem Nimbus 2000 gestanden haben. Das ist der schnellste Besen von allen. Gespielt wird er von Ben Borowiecki. Im Abspann des Films hat er den Rollennamen Diagon Alley Boy bekommen. Winkelgassenjunge. Und er kommt auch nochmal im zweiten Film vor. Da ist er bei Gilderoy Lockharts Autogrammstunde in Flourish Blotts in der Menge einmal von hinten zu sehen, zu erkennen an dem Lockenkopf. Und dieses Herumstehen in der Menge war wohl so beeindruckend, dass seine Bezeichnung im Abspann des zweiten Films umgeändert wurde in Angus Diagon Boy. Nicht mehr Winkelgassenjunge, sondern Angus, Winkeljunge. Für Nachnamen hat es leider nicht mehr gereicht. Aber wie es aussieht, ist er ein Ravenclaw, da er hier in der Szene in der großen Halle eine blaue Krawatte und das Logo dazu trägt. Er sitzt aber am Gryffindor-Tisch. Und man könnte vielleicht denken: Ja, schön für ihn. Schön, dass er diesen Statistenjob bekommen hat und öfter recycelt wurde. Aber ich finde ihn total mysteriös. In der Winkelgasse waren noch andere Kinder. Er stand da nicht alleine vom Fenster. Warum wurde nur er aus dieser Gruppe im Abspann erwähnt? Warum der Name Angus im zweiten Teil? Wer ist Angus? Den gibt's im Buch nicht. Zumindest eine der Fragen kann ich beantworten. Er ist derjenige, der sagt Der neue Nimbus 2000! Er sagt es mit seinem Mund, der an seinem Körper dran ist. Er ist somit von Statistenrolle aufgestiegen zu Komparsenrolle, wenn nicht sogar Kleindarstellerrolle. Das ist ein Unterschied. Er steht nicht teilnahmslos in der Menge als Hintergrundgewusel, sondern hat eine aktive Rolle gespielt. Er steht im Drehbuch. Der kriegt einen ganz anderen Gehaltscheck als die anderen Kinder. Und Daraus schließe ich, dass er im zweiten Teil Vielleicht auch eine Szene hatte, in der er was gesagt hat, die aber in der finalen Version des Films rausgeschnitten wurde. Wir werden es nie erfahren und er kam nach dem zweiten Teil auch nie wieder vor. Harter Schnitt, nächste Szene. Wir blicken schon wieder auf einen Tisch. Harry und Ron sitzen schon wieder mit ihren Büchern an diesem Tisch und sie sehen aus, als würden sie Hausaufgaben machen. Jetzt aber nicht mehr in der großen Halle, sondern in der Bibliothek. Durch deren verbotene Abteilung Harry ja zuletzt mit dem Tarnumhang und spärlich leuchtender Laterne gegangen ist. Gefilmt wurde wieder in der Bodleian Library. Library, beziehungsweise Duke Humphreys Library in Oxford, diesmal aber am Tag. Wir haben die Bibliothek vorher im Film nur im Dunkeln gesehen, mit dem gruseligen herumschlurfenden Mr. Filch und den angeketteten bösen Kreisbüchern. Es hatte insgesamt eher die Stimmung eines mittelalterlichen Folterkellers und all das ist nun nicht mehr existent. Es ist eine ganz andere Atmosphäre. Schüler wuseln umher und lesen, unangekettete normale alte Bücher sind in den Regalen links und rechts, alles ist hell erleuchtet, denn wir wir blicken auf eine ganz andere Ecke der Duke Humphrey Library. Gefilmt wurde immer in der Mitte des Gebäudes, im Hauptteil der Bibliothek im ältesten Bereich. Aber bei den Szenen mit der verbotenen Abteilung haben wir nach Westen zum Selden End geblickt. Das so heißt, weil ein Gelehrter namens John Selden auch sehr viele Bücher nach seinem Tod 1654 der Bibliothek vermacht hat. Und nun am Tag blicken wir auf die gegenüberliegende Seite, nach Osten zum Arts End. Was obviously so heißt, weil dort früher Bücher über Kunst aufbewahrt wurden und da ist das größte Fenster der Bibliothek. Es wirkt alles viel freundlicher. Es ist ein großes gotisches Fenster. Es durchflutet den Raum mit Licht. Und ich kann mir vorstellen, dass man sich diesen Platz für den Film ausgesucht hat, um nicht krass viel hitzeerzeugendes Beleuchtungsequipment mit reinbringen zu müssen und lieber hier das Tageslicht zu nutzen. Denn es gibt ja diesen jahrhundertealten Eid, den man aufsagen muss, bevor man in die Bodleian Library rein darf, dass man weder Feuer noch Flamme mit reinbringt, weil sie solche Angst hatten, dass diese alten Bücher durch Brand beschädigt werden könnten, weshalb es bis in die 1930er Jahre nicht mal künstliche Beleuchtung gab. Dieses Fenster war also lange Zeit lang die beste Lichtquelle für Leute, die hier was lesen wollten. Tja, aber eben waren die Kinder ja beim Lernen in der großen Halle, dann wollte Hermine unbedingt, dass Harry und Ron mitkommen, jetzt sitzen sie wieder am Tisch, da fehlt irgendwie die Dynamik der letzten Szene und vielleicht hat man sie deswegen rausgeschnitten, weil nun das gleiche wie eben nochmal passiert, Nicolas Flamel wird entdeckt, nur in einem anderen Setting. Hermine kommt mit einem Buch unterm Arm ins Bild gestampft und Regt sich auf, Wie kann dich nur so dumm sein und schmeißt das riesige Buch mit lauten Krachen vor Harry und Ron auf den Tisch und quetscht ihnen dabei beinahe die Hände ein. Das einzige Statistenkind, was noch mit am Tisch sitzt, guckt sie seitlich voll genervt an. Also gerade Hermine als Bücherwurm müsste doch die Etikette in einer Bücherei kennen. Man geht nicht so grob mit Büchern um und schmeißt sie durch die Gegend und man hat gefälligst leise zu sein. Es gibt Leute, die versuchen, hier in Ruhe zu lesen und müssen ihre echten Hausaufgaben am Set machen. Hermine erklärt, dieses Buch hat hat sie schon seit Wochen ausgeliehen. Etwas leichte Lektüre. Ron schaut auf das schwere Buch, das ihm fast die Fingerchen gebrochen hätte. Das ist leicht. Wie ein statischer Screenshot, ohne Bewegung. Still starrt Hermine Ron unangenehm lange, sehr durchdringend an. Und beginnt dann, aus dem Buch vorzulesen, was wir nun in einem Close-up sehen. Und es ist so schön gestaltet. Es ist mit Tinte fein säuberlich, schnörkelig handgeschrieben. Und anstatt Bildern hat man kleine Bruchstücke von diversen Materialien in das Papier eingenäht. Und Metallplättchen in die Seite eingearbeitet, an denen dann nochmal mal ein Winz Schildchen alchemistische Symbole befestigt sind. Da bin ich gleich doppelt verwirrt, dass Hermine damit so unvorsichtig umgegangen ist. Es ist so hübsch und filigran empfindlich zartfühlend. <lacht> und sieht aus, als würde es bei größerer Erschütterung abreißen. Fun Fact. Es gibt im Englischen, hauptsächlich in Großbritannien, den Begriff Grangerizing, für den es nicht wirklich eine Übersetzung gibt. Es beschreibt den Akt, ein Buch mit visuellen Materialien zu schmücken, die man irgendwo anders hergenommen hat. Das Wort kommt von einem englischen Geistlichen namens James Granger. Er war Autor des Buches Biographical History of England, From Egbert the Great to the Revolution, erschienen 1769. <lacht> <lacht> yeah. was ohne Illustrationen veröffentlicht wurde. Es gab mehrere leere Seiten, die man dann selber ausfüllen konnte mit eigenen Bildern. Heutzutage würde man dazu Scrapbooking sagen. Also einen Text verschönern mit Schnipseln, Stickern, Fotos, aus Zeitschriften ausgeschnittenen Bildern und sonstigem Kram. Was ja hier in diesem Buch, was Hermine Granger vorliest, auch gemacht wurde, nur auf höherem Level. Denn diese Metallplättchen sind dort zur Veranschaulichung des Themas Alchemie. Es geht in dem Text nämlich um Nicolas. Flamel. Im Gegensatz zum Schokofroschkartentext gibt es hier ein bisschen mehr zu lesen. Hermine liest vor: Nicholas Flamel ist als einziger Zauberer imstande, den Stein der Weisen herzustellen. <Gülpfeil> Boom! Wir sind mittlerweile bei einer Stunde und 44 Minuten und zum allerersten Mal haben wir einen sogenannten Title Drop. Der Titel des Films wird im Film erwähnt. Harry Potter und der Stein der Weisen. Nachdem fast zwei Drittel des Films um sind, erfahren wir endlich, was es damit auf sich hat. Hermine liest weiter. Der Stein der Weisen ist eine sagenumwobene Substanz, die erstaunliche Kräfte besitzt. Er verwandelt jedes Metall in pures Gold, erzeugt das Elixier des Lebens, das den, der es trinkt, unsterblich macht. Ron unterbricht sie fragend. Und Sterblich? Und Hermine erwidert im Klugscheißton. Das bedeutet, du musst nicht sterben. Oh, wow, danke, Hermine. Ja, das. Das ist die Bedeutung des Wortes. Das hat mich immer so gestört, weil es so eine unnötige Erklärung von ihr ist. Aber auf Englisch sagt sie eigentlich. Which makes the drinker immortal? Immortal. Abgeleitet vom lateinischen Begriff immortalis, für unsterblich unvergänglich. Das ist dann vielleicht doch ein Wort, was nicht jedes Kind weiß. Hermines klugscheißen, ist nachvollziehbar. Durch die deutsche Übersetzung geht das aber verloren. Ron weiß natürlich, was es bedeutet und regt sich auf, wird aber von Harry mit erhobenem Zeigefinger ruhig gestellt. <lacht> Und was Hermine da so erzählt, beruht zumindest teilweise auf der Realität bzw. real existierenden Legenden. Nicolas Flamel gab's wirklich, lebte irgendwann zwischen 1300 bis 1400 scheiß mich tot und der war gar nicht Alchemist. Manche Geschichten über seine alchemistischen Entdeckungen sind erst viele hundert Jahre nach seinem Tod entstanden. Er hat sich vielleicht ein bisschen damit beschäftigt, aber er war hauptsächlich Schriftsteller bzw. Kopist. Er hat Bücher, die andere verfasst haben, abgeschrieben. Aber die Legende besagt, dass Nicolas Flamel irgendwann einen Traum hatte von einem Engel, der ihm ein Buch voller merkwürdiger Symbole gezeigt hat. Und dann hat er das Buch irgendwann in echt vor sich gehabt. Und er war sich sicher, das muss irgendwas Göttliches sein. Das ist die Anleitung zur Herstellung für den Stein der Weisen. Der wiederum ein Sinnbild für die ultimative Reinigung und Verbesserung ist. Der jedes unedle Metall in edles Metall, also Gold, verwandelt. Und auch den menschlichen Körper in etwas Besseres, Göttliches, Vollkommenes umwandelt. Und angeblich hat er das Buch entschlüsselt, hat den Stein der Weisen herstellen können und ist unsterblich geworden. J.K. Rowling hat auf Pottermore geschrieben, dass sie sich mit dieser Legende von Nicolas Flamel, als sie jünger war, beschäftigt hat. Und beim Schreiben vom Harry Potter-Buch hatte sie einen Traum von ihm. Und er hat sie durch sein überfülltes, goldleuchtendes Labor geführt und ihr exakt gezeigt, wie man den Stein der Weisen macht. Sie hat sich danach an nichts mehr erinnert, aber ist das nicht irgendwie cool? Ihr wurde genauso wie Nicolas Flamel etwas im Traum gezeigt. Und daraufhin hat sie den Stein der Weisen erschaffen. Zumindest auf ihre Weise, in Buchform. Aber genug von prophetischen Träumen zurück zum Film, beziehungsweise. Also dem Titel des Films, Harry Potter und der Stein der Weisen, da gibt es nämlich eine Unverschämtheit, die sich geleistet wurde. Vor langer Zeit, am Anfang ihrer Autorenkarriere, musste J.K. Rowling sich einiges gefallen lassen. Das erste Buch wurde von vielen Publishern abgelehnt, bis es beim Bloomsbury-Verlag gelandet ist, wo sie dann mit Bedenken, weil das Buch so lang und komplex war, unter Vertrag genommen wurde. Ihr wurde ohne Scheiß gesagt, mit dem Buch wirst du niemals Geld verdienen. Ja, Such dir einen Job! Einige Passagen aus dem Buch wurden gestrichen, weil es so lang war dann meinten sie auch noch, Jungs wollen das garantiert nicht lesen, wenn es von einer weiblichen Autorin kommt. Das wird definitiv kein Bestseller. Änder mal deinen Namen, was neutrales, unisexmäßiges, damit keiner weiß, dass du eine Frau bist. Benutzt zum Beispiel die Initialen von deinen Vornamen. Und weil sie nur einen Vornamen hatte, hat sie einfach den Namen ihrer Großmutter Kathleen als zweite Initiale genommen. Und so wurde Joanne Rowling zu J.K. Rowling. Das ist schon alles sehr unverschämt, aber zumindest vom verkaufsmarkttechnischen Standpunkt nach. Aber nun komme ich zu der Unverschämtheit bezüglich des Titels. Als man das Buch im amerikanischen Markt rausbringen wollte, hat man im Text einige Worte und Redewendungen aus der britischen Kultur für die amerikanische Leserschaft umgewandelt. A packet of crisps <lacht> wurde umgewandelt zu a bag of chips. Eha! Das ist ja okay. Was nicht okay ist, man hat den ganzen Titel des Buches verändert. Und das hat nichts mit Übersetzung zu tun. Die Marketingleute sind nämlich davon ausgegangen, dass der Originaltitel, Harry Potter and the Philosopher's Stone, zu langweilig war. auf oh, welches Kind denkt denn geil? Jetzt ein Buch über den Philosophenstein lesen. Da haben die ja Bock drauf. Das ist doch scheiße. Ich ändere das jetzt. Ich. Als Editor. Obwohl der Philosopher Stone, also Stein der Weisen, der Name einer vorhandenen Legende ist. Darum geht es in der Geschichte. Das wäre so, als hätte jemand gesagt, mh, Merlin das klingt irgendwie langweilig. Ich nenne ihn jetzt Killer Jimmy Kaboom Pang Wizard. Man kann nicht einfach den Namen einer Legende ändern, nur weil es langweilig klingt. Aber genau das haben die Amerikaner gemacht und aus Philosopher's Stone wurde Sorcerer's Stone, der Zauberstein. Und nachdem dann feststand, dass auch ein Film dazu erscheinen sollte, war die Frage, ja was nehmen wir jetzt, Philosopher's Stone oder Sorcerer's Stone? Man kann ja schlecht beides machen. <lacht> Und anstatt sich für den Originaltitel zu entscheiden, hat man einfach beides gemacht. Um den Titel des Films für das amerikanische Publikum einheitlich zu den Büchern zu halten, sind zwei Versionen erschienen. Sonst wissen die amerikanischen super gelangweilten Kinder ja überhaupt nicht, worum es geht. Und beim Titel blieb's nicht, es musste eine alternative Version gedreht werden. Alle Szenen, in denen die Worte Philosopher Stone vorgekommen sind, mussten doppelt gedreht werden, um das durch Sorcerer Stone zu ersetzen. Und vor einiger Zeit wollte ich ja unbedingt eine 4 zu 3 Fullscreen-Version des Films für den Podcast haben, um die Unterschiede zur jetzt gängigen 16 zu 9 Widescreen-Version zu untersuchen und eventuelle nicht gezeigte Bildfläche zu sehen. Ich hatte mir eine olle DVD bei Ebay gekauft, ohne darauf zu achten, wo sie herkommt. Und da steht nicht Philosopher's Stone drauf. Da steht Sorcerer's Stone. Wann habe ich mich aufgeregt? Oh, die ist ja amerikanisch, kann ich gar nicht abspielen. <lacht> Holy shit, ich habe diese alternative Version des Films. habe ich natürlich direkt die Szene rausgesucht und siehe da bzw. höre da. Sie sagen in der Ami-Version Sorceress Stone und sie die haben sogar die Buchrequisite aus der Hermine hier vorliest, umgeschrieben. Wer auch immer diese wunderschön gestalteten Seiten gebastelt hat, mit all den kleinen Metallplättchen, die da eingenäht sind, musste es in zwei Versionen machen. Und das kann man nicht mal eben in fünf Minuten basteln. Das sind einige Arbeitstage, die man den Prop Designer-Leuten da bezahlen muss. Die Kinder mussten alles doppelt drehen. Kameraleute mussten länger da bleiben. Äh, äh, Genehmigung für die Budlayan <lacht> Library, der ganze Scheiß. So viel Aufwand. Kostet alles Geld. Einfach weil irgendein. Ein Idioteneditor meinte, dass Philosopher Stone zu langweilig klingt. Dem hätte man die Rechnung schicken müssen. Hermine fährt die Zeilen mit ihrem Finger entlang und liest weiter vor. Es gibt nur einen einzigen Stein. Sein Besitzer ist Nicolas Flamel. Angesehener Alchemist. Vergangenes Jahr beging er seinen 665. Geburtstag. Harry und Ron gucken sich erstaunt an. Was zum Geier? Wer begeht denn einen Geburtstag? Was ist das für eine Formulierung? <lacht> 110 Polizei Notrufdienst. Was ist hier Notfall? Hallo, ich, ich habe gerade gesehen, wie jemand einen Geburtstag begangen hat. Scheiße, wir kommen sofort. Happy Birthday! Happy Birthday. Yeah. So was passiert in meinem Kopf bei so einer Formulierung? Wer sagt denn das? Außerdem, wenn Flamel letztes Jahr 665 geworden ist, dann wird er dieses Jahr 666. 666! Die Zahl des Satans! Hermine hebt belehrend ihren Zeigefinger. Was will sie konkludieren? Was für erstaunliche Erkenntnisse hat sie aus dem eben vorgelesenen Text gewonnen? Das erfahren wir beim nächsten Mal, denn hier ist die 5-Minuten-Marke erreicht und somit das Ende für diese Folge. Also höre ich mich, hört ihr mich? Wir hören uns alle gegenseitig. <lacht> Entschuldigung, Dumbledore ist eben aus mir rausgebrochen. Beim nächsten Mal bei 5 Minuten Harry Podcast. Tschüss! Das war ein Podcast von Funk. Und hier sind ein paar Outtakes. Eha. Man kann das Begehren von anderen Leuten nicht sehen. Woher weiß Dumbledore das? Das hätten ja wirklich Dinosaurier in Disneyland sein können. Dein aller Gr mein allergrößtes, tiefstes Bekehren meines Herzens. Und weil du Dinosaurier aus Disneyland nie gekannt hast, siehst du sie im Spiegel, Harry. Das wäre ja so schön. Iha! Wahrsagung anhand von Spiegeln bzw. spiegelnden Oberflächen nennt man übrigens Katop Katop Katoptromantie. Iha! Ich habe gar nichts aufgenommen. Ich habe drei Minuten gelabert und nichts aufgenommen. Ich. Oberpflaume. Iha! Riesige spitze Türme. <lacht> ich mache alles anders. Iha! Das ist der Name, den sie so lange vergeblich gesucht haben. Ja, 3 Uhr. Da kann man mal eine Wand kaputt kloppen, ne? Iha! Aber hier ist jetzt mal ein Reason Why Ron. Why, Reason Why Ron. Die ganze Bewegung kann ich gar nicht mit meinem Mund machen. Aber hier ist jetzt mal ein Riesen <lacht> Eha. <lacht> <lacht> ja, man könnte einfach so einen Podcast machen, einfach alle Geräusche, die so äh, in meiner Wohnung passieren. Eha. Brayen, brian Library. Eha. A packet of crisps. <lacht> <lacht> oh Junge, plötzlich bin ich Mickey Mouse. Ja! <lacht> -ha. Hallo Polizei 110, was ist hier Notfall? L -l 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 -l.